0: Tady Vodafone. tady Vodafone. Tady Vodafone.
1: Tady Vodafone.
0: A tady Katka Šantrová. Vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. Jedeme stále na letní vlně a nabízí se nám k probrání hned dvě letní témata. V minulém týdnu proběhl festival Prague Pride, kterého je Vodafone partnerem, a také Olympijské hry v Tokiu. Obou událostí se dotknu s mým dnešním hostem Honzo Hegemartem, který pracuje v marketingovém oddělení Vodafonu a má na starosti primárně Vodafoní televizi. Ahoj, Honzo. Ahoj, Káťo. Jak ty si užíváš léto?
1: Užívám maximálně, mi vyhovuje takovýto to neúplně horký počasí, to znamená na střídečku, takže já jsem naprosto spokojený.
0: Vodafone přinesl v předchozích dvou týdnech svým zákazníkům, kteří mají Vodafone TV, jedinečnou možnost sledovat dění na olympiádě v Tokiu. A to na speciálních sportovních kanálech. Řekni mi o tom Honzo víc. Díval ses vlastně na Olimpiádu?
1: Káťo, já nejsem úplně fanoušek sledování sportu v televizi. Já, pokud si můžu vybrat, tak si radši jdu zasportovat osobně třeba do fitka nebo si zaplavat, ale vidím obrovský benefit v tom, že jsme vlastně ty olympijské kanály vlastně přinesli. Kromě standardního Eurosportu 1 a Eurosportu 2, kde vlastně v průběhu olimpiády běžel výběr toho nejlepšího, co naši zákazníci mohli na olympiádě vidět, tak jsme přidali do naší nabídky sedm speciálních olympijských programů, kde vlastně běží live streamy uh, přímo z Tokia. A co se týče obsahu na těch kanálech, tak jsou to tematicky rozdělený kanály. To znamená, na každém tom kanálu můžou zákazníci pozorovat svůj oblíbený sport. To znamená, není to žádný pelmel, ale opravdu mám rád fotbal, koukám na fotbal.
0: Líbí se mi na tom, že jsme tuto službu poskytli zákazníkům zdarma. A samozřejmě, i to, že jsme jim dali možnost se právě na ty sportovní události dívat zpětně, protože přece jenom mezi Prahou a Tokiem je hodinový časový rozdíl. Myslíš si, že. Trend, že si dnes lidi dívají na pořady zpětně.
1: Myslím si, že je potřeba se na celou tu věc podívat z pohledem toho, kde naši zákazníci žijí. Samozřejmě jsou v rámci České republiky určitě stále oblasti, kde je preferovaný to klasické lineární televizní vysílání, ale čím dál víc, a přesně jste to nazvala správně trendem, je ten trend právě v tom, že dost často si zákazníci pouští veškerý televizní obsah takzvaný on demand neboli na vyžádání a to tehdy, když na to mají čas a chuť, nemusí se rozhodovat, jestli můžou strávit o hodinu díl na zahradě u Bohínku, nebo má na výletě, prostě přijdu domů a to vysílání si kdykoliv vlastně zpětně sedm dní můžu kdykoliv pustit podle své
0: A jak vypadá, Honzo, tvoje práce ve Vodafonu? Co vlastně znamená, že máš na starosti televizi?
1: Tak co se týče televize, tak byl jsem vlastně u úplného jejího zrodu. Není to krátkodobý projekt, ale naši televizi jsme začali připravovat už tuším před dvěma nebo třemi lety, kdy vlastně přišel vlastně vůbec ten nápad, že bychom naši televizi nebo Vodafone televizi v naší nabídce chtěli mít. Samozřejmě se spuštěním toho produktu je spousta různých aktivit, které vlastně vedou k tomu, že se ta televize vlastně uvede na trh. Jsou to právní podmínky, ceníky, mít připravené vyškolené prodejce, mít připravený online a tedy těch kroků takzvaného go to marketu je tam strašně moc a musí to všechno časově zapadat do toho, aby jsme v ten den tu naší televizi teda mohli krásně spustit. Takže to vlastně byla moje práce, při televizi k životu.
0: Na začátku jsem zmiňovala, že v předchozím týdnu proběhl i festival Prague Pride tuším, že už se jednalo o jedenáctý ročník, Vodafone je dlouhodobě partnerem právě tohoto festivalu. Co znamená Prague Pride pro tebe?
1: Káťo, pro mě Prague Pride určitě znamená oslava rozmanitosti a pestrosti života. Vím, že z mýho okolí z osobní zkušeností můžu říct, že spousta mých známých nebo kamarádů vnímá Prague Pride jako festival homosexuálů, ale já to tak úplně nevnímám. Z mýho pohledu je to prostě oslava pestrosti života. Je úplně jedno, jestli je člověk gay, lesba, nebo blondětej, nebo bruneta. Je úplně jedno. Prostě pojďme ten život oslavit naplno se všema všim, se těma barvama, které nám přináší.
0: V průběhu Prague Prideu spousta velkých firem přebarví své logo do duhových barev. Děláme to samozřejmě i my a na sociálních sítích je kolem toho vždycky pozvižení a chodí tam takové poměrně vtipné komentáře typu a už si od vás nic nekoupíme a, a podobně. Jak tohle vnímáš, Honzo? Ty myslíš si, že to je opravdu jako marketing těch firem, že tohle dělají?
1: Mm. Je i není. Vlastně cokoliv firma, ať už je to Vodafone nebo jakákoliv jiná, tak jakoukoliv message ta firma pošle ven, tak může být vnímaná jako marketing. V tomhle případě já to tak nevnímám, spíš to beru jako signál směrem ven, k stávajícím zaměstnancům, třeba k budoucím zaměstnancům nebo celkově k veřejnosti jako signál toho, že prostě u nás jsme si všichni rovní, máme tady všichni stejné pravidla, podmínky, benefity, plat a a myslím si, že právě tady ta diverzifikace je v dnešní době jako něco, co právě může pomoct udržet ve firmě fakt opravdu ty nejlepší a nejšikovnější lidi.
0: Tématem letošního prákprajdu byl coming out. Chtěla jsem se tě zeptat Jak to probíhalo u tebe? Myšleno coming out v tom nejobecnějším slova smyslu, kdy jsi zveřejnil tu informaci, že jsi gay?
1: Já mám pocit, že jsem to vlastně ani nikdy takhle jako napřímo nikomu neřekl, že bych se někomu podla ruku a řekl, ahoj, já jsem hodzá, jsem gay, Ale vlastně mám kolem sebe ve svém okolí opravdu lidi, který mě znají a jsem zastáncem toho, že prostě spoustu věcí jako nemusíš jako křičet na hlas pro to, aby to ti druzí vlastně vnímali, nebo navnímali tě tak, jak chceš, aby tě vnímali. No a co se týče mého coming outu, tak uh, já jsem vlastně až do mých, jářku 20, tří let. Žil vlastně v severních Čechách na relativně malé vesnici a co si budeme povídat, na té vesnici, cokoliv se kde šeptne, tak okamžitě je to prostě kauza na celou ves. Jakákoliv jinakost na té vesnici dost často není úplně tolerována. Zároveň ta netolerance nespočívá v tom, že by po tobě někdo házel kamení nebo nebo cokoliv, ale dokážeš tak nějak odtušit ty ty pohledy nebo ty myšlenky těch těch lidí ze sousedství. Takže třeba vzít si na sebe sportovní oblečení a jít si zaběhat, bylo téměř nemyslitelné bez toho, aniž bych vlastně viděl, že na mě skrz zácely koukají sousedí a třeba se na mě ukazujou. Jo, takže i z toho důvodu jsem se vlastně rozhodl uh, odstřevat se do Prahy, kde nechci říct, že je tady anonimita zaručená, ale přece jenom uh, tím, že je tady tak velké množství lidí, tak uh, tady ne každý má čas a potřebu řešit každýho, koho na ulici potká ve sportovním oblečení.
0: Přesto by mě zajímalo, jak na tu věc koukala třeba tvoje rodina.
1: No, uh, to byla moje největší obava. A já vlastně mamince a jsem to řekl tím způsobem, no t- nebo takhle, ten vztah už kontinuálně s mým partnerem Uh, několik měsíců trval a já jsem prostě věděl, že to té mamince musím říct. Uh, a v okamžiku, kdy jsem vlastně řekl mami, já bych chtěl něco říct, tak maminka mi na to odpověděla a jak už jste spolu dlouho. Takže to bylo vlastně jako takový velice spontánní. Mně se samozřejmě jako vrnuli, ten řekl slzy do očí a jako moje maminka, neexistuje na světě člověk, kterého bych víc miloval, takže já jsem jí prostě jako objel. A pak jsme se začali dostávat do těch detailů toho, vlastně, jak vypadá můj osobní život, soukromý.
0: Honzo, teď si mě skoro až dojel. To musel být hrozně silný moment, protože já sama mám dvě děti a když si tu situaci představím, tak mám z toho mráz po zádech. Zdravíme tvůj maminku.
1: Ale pro mě to byl, Káťo, taky velice silný moment. I proto, že jsme celkem čtyři sourozenci, mám vlastně tři sestry, každá z nich má rodinu, děti a tak dále. A já jsem vlastně cítil... Velkou tíhu toho, že jsem se začal uvědomovat, že já vlastně nechci jít v těch zajetých kolejích, ve kterých vlastně běžela celá ta rodina a měl jsem právě největší obavu z toho, jak moje okolí přijme to, že vlastně se trhnu jiným směrem, jestli jestli to takhle můžu říct. Takže já jsem se prostě bál toho, že té reakce maminky, že ona mi řekne, to od tebe nebudu mít vnoučata. A taky se to vlastně stalo, mám pocit, že maminka můj coming out přijala vlastně velice pozitivně, mýho partnera absolutně miluje, přijala ho vlastně, řekl bych, ze svého syna, ale vím, že třeba ta vědina nebo ta jistota toho, že vlastně z mojí strany nebude mít vnoučata, takže to je něco, co vlastně ještě v sobě nemá úplně vyřešený nebo s čím se neúplně smířila.
0: Tohle všechno, co mi říkáš, Honzo, je hodně osobní a děkuji ti za to. Říkal jsi, že jsi se přestěhoval do Prahy, kde je ti asi teď dobře, ale taky zároveň pracuješ s námi ve Vodafonu. Vodafon získal za... Přístup k těmto lidem, ale obecně za otevřenost, rozmanitost a právě ten férový přístup k zaměstnancům už několik ocenění. Vnímáš i tohle, že v té firmě je ti dobře z tohoto důvodu?
1: Beru to jako obrovský benefit. Vlastně jsem ve Vodafonu nastup v roce 2010, to znamená, že jsem ve Vodafonu 11,5 roku a musím říct, že jsem se vlastně za celou dobu nesetkal s jedinou negativní reakcí uh, na moji sexuální orientaci. Uh, nesetkal jsem se ani v rámci týmu s tím, že by na některých mitinzích prostě probíhaly nějaké jako nejapné vtipy, které jsou sice jako v ten daný moment jako velice vtipný, ale posléze, když je to člověk, který se to týká, tak se mu to může třeba rozležet v hlavě. Ne, ani s tímhle tím jsem se to vlastně v rámci firmy nikde nesetkal. A s čistým svědomím musím říct, že opravdu jsem se už... Žádného jiného zaměstnavatele necítil tak dobře, jako právě Vodafonu, a to díky té firmní kultuře a té otevřenosti a i díky podpoře rovnosti.
0: Takže si ty ceny opravdu zasloužíme, věď Honzo? Souhlasím,
1: prostě souhlasím.
0: Honzo, ty jsi šel s barvou ven před více jak deseti lety. Myslíš si, že se to za tu dobu zlepšilo? Řekni mi, existují třeba nějaké organizace nebo místa, na kterou se můžou lidi obrátit, když s tím třeba potřebují pomoc?
1: Já jsem strašně rád, Kaďo, že si použila, že jsem šel s barvou ven, protože právě s barvou ven je poradna, se, kterou Vodafone dlouhodobě spolupracuje, která vlastně pomáhá mladým lidem, nebo asi nejenom mladým, ale lidem, právě s coming autem, pokud se nevědí úplně rady, ty důvody můžou být strašně rozličný. Může to být to, že maminka a tatínek jsou třeba jenom velice stereotypní a nevím, jak jim to mám říct, aby to správně vzali, nebo třeba část rodiny může být věřící a tam je to zase jako o malinko jiný. Ale právě poradná s barvou ven uh, pomáhá a dokáže rozklíčovat vlastně tu aktuální situaci a pomůže těm lidem mít právě s barvou ven.
0: Ty patříš, Honzo, právě do komunity LGBT. A jak by podle tebe mělo to soužití s LGBT komunitou vypadat?
1: V dnešní době, kdy prostě světu vládnou sociální sítě, tak mám pocit, že... Uh, Každý si myslí, že se má právo vyjadřovat úplně ke všemu, co vlastně má, ale nevždy je to vhodný. Uh, myslím si, že v okamžiku, kdy se budeme všichni starat více sami o sebe, nebo já se budu starat sám o sebe a nebudu víc řešit, co dělá můj soused nebo uh, můj kolega v práci, tak si myslím, že to je právě ta cesta k tomu, aby se nám tady všem vedlo líp.
0: A s tím, Honzo, já teda naprosto souhlasím. Já ti moc děkuju, že jsi dnes přišel a přeju ti krásné léto.
1: Pro velmi potěšením, děkuji.